0: Глава 40 Последние витки В момент выключения маршевых двигателей я молча поздравил себя с тем, что остался жив. В первый раз за целую, как мне казалось, вечность, у меня возникло ощущение, что я все таки могу прожить достаточно долго, чтобы умереть от естественных причин. На орбите мы начали работу, большую часть которой мне запрещено описывать. В секретном характере двух моих последних миссий крылся большой соблазн для меня. Я мог бы снискать богатство и славу много больше, чем любой другой астронавт, если бы сказал миру всю правду». Что на самом деле в этих таинственных полетах мы встречались с инопланетянами. Учитывая значительную популяцию сторонников теории заговора, мои заявления было бы невозможно оспорить. Конечно, под видом секретных военных операций шаттла правительство скрывает контакты с пришельцами, кричали бы они. Я стал бы их героем, рассказав о том, что они уже давно подозревали. Книги и фильмы принесли бы мне миллионы. Мне бы только понадобилось в телепередаче у Барбары Уолтерс поубедительнее вещать о том, как пришельцы брали у меня пробы спермы и зондировали анус. И выглядеть достаточно измученным, рассказывая это. Однажды после ухода из НАСА я и правда высказался публично о контактах с инопланетянами. Я сделал это на церемонии отставки Пепе. «Да, мы контактировали с пришельцами» сказал я той аудитории. И у нас был с ними секс. Вообще-то это было не так плохо, особенно когда мы привыкли к щупальцам. Конечно, Пеппа, как морской моряк, выбрал себе самую уродливую инопланетянку. Один несекретный эксперимент на Атлантисе доставил нам большое удовольствие. С человеческим черепом, заполненным дозиметрами. После возвращения на Землю дозиметры должны были показать точную меру радиации, которая проникает в мозг астронавта. Чтобы эксперимент не казался слишком ужасающим, голове с помощью пластика придали человеческий вид. Результат, однако, получился более жутким, чем если бы это был просто голый череп. Лицо узкое и мертвенно-бледное, а из задней стенки черепа торчали два болта, как два рога. Казалось, что с нами летает сам сатана. Однажды во время паузы в работе с полезным грузом я заплыл в спальный мешок и продел руки через отверстия для них, а голову спрятал внутрь. Пеппа и Дейв привязали череп сверху, чтобы казалось, что у нашего приятеля есть тело. Деньги на налогоплательщиков в действии. Они медленно подняли мешок на летную палубу и поместили позади Джона Каспера, который был занят с приборной доской. Обернувшись и обнаружив перед собой это создание, размахивающее руками, он испуганно вскрикнул. Позднее мы зафиксировали нашего сатану в туалете. Несомненно, оскверненная мною бедная анонимная душа, которая пожертвовала науке свое тело и череп, поспособствовала тому, чтобы гореть мне в адском пламени еще пару тысячелетий. В полете СТС-36 я в третий раз сумел избежать космической болезни. Возможно, размышлял я, Бог дал мне бесплатный билет в космос, поскольку в начале своей летной карьеры на заднем сидении F4 я наблевал столько, что хватило бы на десятерых. Но какова бы ни была причина, я был рад убрать подальше неиспользованные гигиенические пакеты. А вот Джон Каспер выглядел так, что ему они могут понадобиться. Но, возможно, дело было не в укачивании, а в том, что его меню состояло из баклажанов и помидоров». Шутка. Диетологи НАСА включили их в меню из-за того, что прочие предпочтения Джона – много сливочного печенья, конфет и шоколадного пудинга – не давали ему достаточно магния. «Я бы предпочел сживать порошок для магниевой вспышки. Джон не ел эти малоаппетитные блюда, но уже при виде процесса добавления в них воды меня тошнило. По этой причине или по другой, но Джон чувствовал себя плохо и призвал Дейва Хилмерса вколоть ему фенерган – средство против укачивания. НАСА уже почти отчаялась решить эту проблему пластырями и таблетками и перешло на инъекции в промышленных дозах. Я напомнил Джону предостережение на упаковке этого зелья. Не водить автомобиль, находясь под воздействием этого лекарства. Он ответил. К счастью, там ничего не сказано насчет управления космическим шатлом. Дейв Хилмерс не был врачом, он лишь играл эту роль в полете. Предполетные тренировки со шприцами состояли из втыкания иглы во фрукты. Мне нужно было лежать при смерти, чтобы я подпустил к себе морпеха с иглой. Я ожидал увидеть кровь и не разочаровался. Дейв случайно дернул иглу, воткнутую в задницу Джона, и кровь полилась. Цепочка рубиновых планет вылетела из раны наружу, подобно мыльным пузырям, придав новый смысл понятию воздушно-капельной инфекции. Мы кинулись ловить кровяные шарики тряпками. Тот опыт обращения со шприцем, вероятно, вдохновил Дэйва Хилмерса. После ухода из НАСА он окончил медицинскую школу и стал педиатром. Сейчас Дейв практикует в Хьюстоне. Хотя меня не укачивало, я испытывал боли в спине от вытягивания позвоночника, так же как и в полетах 41D и STS-27. К тому же я вновь отметил эффект Виагры. Каждое утро я страдал от жесточайшей эрекции, как старикашки в фильме Кокон. И не только у меня была такая проблема. Однажды, когда прозвучала побудка, и мы еще плавали в наших спальных мешках, Пэпп посмотрел на меня и сказал, «Мне, должно быть, приснился классный сон о Черил. Так он называл свою милую жену. «У меня такой стояк!» Я улыбнулся и ответил. «И мне, наверное, тоже приснился классный сон про Черилл!» засмеялся. «Черт тебя подери, Малейн! Держись со своими грязными мыслями подальше от моей жены!» Придет день, и прилив крови в невесомости сделает счастливым ни одного космического колониста. В тот день, когда по графику у нас был последний сон в полете, я остался бодрствовать на лётной палубе, чтобы впитать космические виды, последние в моей земной жизни. Я хотел делать это под музыку и стал искать предоставленный наса-переносной проигрыватель Волкман. На это потребовалось некоторое время. Внутренние поверхности кабины были покрыты липучками, текстильными лентами Velcro. А ко всему, что у нас было под рукой, от карандашей до камер, от кронштейнов с пищей до фонариков, были прикреплены соответствующие кусочки репейника, чтобы можно было в любой момент зафиксировать предмет на стене. Единственная проблема состояла в том, чтобы вспомнить, где именно ты это сделал. На Земле нам не приходилось искать потерянную вещь на стене или на потолке, а вот в космосе это обычное дело. Я надел наушники и вставил в проигрыватель одну из моих личных кассет с музыкой. Наса разрешала нам брать в полет по 6 таких кассет, а затем выключил освещение кабины. Зависнув в горизонтальном положении, я развернулся животом вверх и вытянулся вперед, пока моя голова не приблизилась вплотную к переднему окну кабины. Этому трюку научил меня Хэнк Харсвилд в полете 41D. Сам Атлантис летел в положении потолком к земле, и принятая мною ориентация позволила смотреть вниз на землю. Правда, при этом мое тело терлось о потолочную приборную панель, на которой находились некоторые очень важные для полета шатла тумблеры. Однако мне не приходилось беспокоиться о том, чтобы случайно не щелкнуть одним из них. Все переключатели были оснащены двумя металлическими ограничителями по бокам так, чтобы их можно было сдвинуть, лишь ухватив большим и указательным пальцами. Прелесть моего положения заключалась в иллюзии, которую оно создавало. Я сумел продвинуть голову настолько далеко вперед, что все элементы кабины шаттла остались позади, и ничто не перекрывало вид на Землю. В памяти всплыли воспоминания о плавании с трубкой в Эгейском море и о том, как я наблюдал подводную жизнь через стекло маски. Как и тогда, сейчас мне казалось, что я стал частью той среды, в которой погрузился, а не просто внешним посетителем. Уравновесив тело с помощью кончиков пальцев, я завис на месте, не имея никакого контакта с Атлантисом. И от этого усиливалось ощущение, что я – космическое существо, а не астронавт, запертый в машине. Под звуки оды к радости Бетховена я смотрел, как моя планета медленно движется подо мной. Но на этот раз я видел ее так, как никогда прежде, и дело даже не в том, что наша орбита была сильно наклонена по отношению к экватору. Она была еще и одной из самых низких в истории шаттлов. Мы шли на высоте всего 210 километров над землей. Это примерно расстояние от центра Нью-Йорка до восточной оконечности Лонг-Айленда или от Лос-Анджелеса до Сан-Диего. На такой высоте планета была чрезвычайно близка, и я мог наслаждаться новыми деталями ее суши, моря и неба. Я видел паутину океанов Земли. Рябь на воде от ветра придавала им текстуру апельсиновой корки, но цвета при этом менялись в зависимости от угла, под которым падали лучи солнца. При высоком положении светила океан казался ярко-синим. Под косыми лучами вода отражала серые, серебристые и даже медные оттенки. В местах исключительной прозрачности воды, таких как Карибы, виднелись похожие на дюны холмы и долины морского дна, а белый песок разбавлял синеву океана, придавая ему удивительный бирюзовый цвет. В солнечном сиянии я мог видеть признаки динамики моря. Там были круговые завихрения, подобные спиралям облаков в зонах низкого давления в атмосфере. Границы между течениями представлялись темными линиями. За мысами течения создавали совершенно другую картину, точно так же менялись очертания облаков, плывущих против ветра от горных хребтов. На стоянках в Персидском заливе я мог различить точки супертанкеров, и иногда, вот близки солнца, V-образный след одного из этих монстров в движении». Позднее, когда Атлантис проходил нисходящий участок орбиты далеко в Южном полушарии, я наблюдал многокилометровые голубовато-зеленые ленты, цветущие из-за развивающегося планктона воды. Нас предупредили, что мы можем увидеть такое в плодородных водах на подходах к Антарктике. Еще дальше к югу целая флотилия айсбергов плыла по течению подобно длинной цепочки кораблей. В крайней южной точке орбиты Атлантис оказался в 500 километрах от берегов антарктического континента, где был конец лета. Я снял слепучки бинокль с гироскопической стабилизацией и навел его в южное направление. До полюса оставалось примерно 3100 километров, так что его не было видно. Вместо полюса я сфокусировался на остроконечных цепях прибрежных гор местами на белый, как бумажный лист местности, чернил краешек обнаженного ветром утеса. Атлантис медленно повернулся к северу и начал падение протяженностью в 12 тысяч миль к противоположному концу Земли. Катание на этой божественной карусели нам обеспечивала замечательная физика. Мы падали в самом буквальном смысле слова. Как брошенный мяч описывает кривую, так и Атлантис двигался по искривленной траектории, чтобы встретиться с Землей. Однако столкновения не происходило, так как горизонт Земли постоянно отклонялся вниз, уходя с нашего пути. Двигатели Атлантиса отправили его на такую кривую падение, которая соответствовала кривизне Земли. На этом месте, на ледной палубе, я не ощущал падения. Однако на средней палубе, где не было окон, у меня были краткие мгновения, когда это чувство проявлялось очень сильно. Накануне у меня была иллюзия, будто пол средней палубы сильно наклонен, и что я буду скользить по нему, если не ухвачусь за что-нибудь. Мне никак не удавалось убедить себя, что я не упаду. Я ухватился за матерчатые петли для ног, чтобы не скатиться с моего воображаемого утеса. Это ощущение настолько отвлекало, что я покинул среднюю палубу и уплыл наверх. При виде горизонта Земли за окном ощущение падения немедленно пропало. Теперь под Атлантисом был Тихий океан. Заходящее солнце окрасило рассеянные кучевые облака кораллово-розовым цветом. В наступившей темноте я стал смотреть в сторону космоса на незнакомые звезды южного неба. Магеллановые облака виднелись как туманные кляксы. Взошла четвертинка Луны. Ее серп, наблюдаемый через плотную часть атмосферы, казался сильно искаженным и по форме напоминал бумеранг. Таков был эффект искривления света в воздухе. Кончики серпа сжались внутрь, а более толстая часть выгнулась наружу. Только после того, как Серп поднялся над слоем атмосферы, он приобрел обычный вид и стал подсвечивать серебристыми лучами воду внизу. Если не задумываться о масштабах картины, она почти не отличалась от наблюдения восхода Луны над морем с пляжа мыса канаверал. Всего через 22 минуты после того, как мы покинули моря Антарктики, Атлантис прошел над экватором и передо мной предстало никогда не кончающееся световое шоу зоны конвергенции между тропиками. Здесь пассаты северного и южного полушарий смешиваются в условиях экваториального тепла и влажности, порождая постоянные грозы. Дождевые облака становятся похожи на беспорядочно вспыхивающие флуоресцентные лампы, настолько непрерывно видны в них молнии. Меньше чем за минуту Атлантис пересек Центральную Америку, и я стал смотреть вперед в направлении восточного побережья США. За шесть минут перед моим окном проплыли огни всего побережья. Ки-Уэст и Джексонвилл во Флориде, Среднеатлантические штаты, затем Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон и Портленд. Огни растекались по ночному континенту, словно множество желтых галактик. Через 22 минуты после прохождения экватора в сторону севера, Атлантис проскочил полярный круг. Глубокая зимняя ночь в северном полушарии создала идеальные условия для наблюдения полярных сияний. Я смотрел, как они поднимаются и опадают в эфемерном призрачном танце, словно транспаранты разных цветов, изумрудной зелени и фуксии колышутся на ветру. Нижний конец одного полотнища начал светиться так ярко, будто это ядро кометы, а следом тянется шлейф, сходящий на нет, наподобие образуемого солнечным ветром хвоста кометы. Танец света был столь захватывающим, что я наблюдал за ним до момента, когда сияние превратилось в туманный след на удаляющемся горизонте». Я был счастлив, зная, что у меня в руках билет на следующее представление через 90 минут. Я переместился в заднюю часть кабины, чтобы насладиться другим зрелищем – свечением атомарного кислорода, которое охватило грузовой отсек Атлантиса. Пространство, через которое шел Атлантис на малой высоте, не было пустым. Мы находились в самых верхних слоях атмосферы Земли, которая содержала миллиарды атомов кислорода. Ультрафиолетовое излучение расщепило на них молекулы. Они производили ветер, исчезающий слабый, но достаточный, чтобы взаимодействовать с наветренными поверхностями корабля и вызывать свечение, сходное с огнями Святого Эльма. Свечение было столь сильным, что казалось, будто мы влетели в мглистый неземной туман. Каждая попавшая под поток поверхность покрывалась слоем в несколько футов. Если бы нас не предупредили об этом явлении, я бы испугался, что шаттл попал в сумеречную зону и превратился в корабль-призрак. Над нами давляло проклятие человеческого черепа. Атлантис прошел над Северной Европой и начался очередной 45-минутный день. Если в природе существует музыкальная композиция, наиболее подходящая для созерцания орбитального восхода, то это канон Пахельбеля. В моем «Волкман» звучала мелодия скрипки, когда восходящее солнце окрасило горизонт в 20 оттенков индиго – синего, оранжевого и красного. Боже, как я хотел остановить мгновение и просто зависнуть. Я снял наушники и в тишине смотрел на Землю. Я хотел слышать полет в космосе и запечатлеть воспоминания в своем мозгу. Вентиляторы кабины гоняли воздух, издавая постоянные мягкие ухи. Снизу раздавались приглушенные звуки телепринтера, печатающего уточнение к нашим картам контрольных проверок и метеопрогноз на завтрашнюю посадку. Кто-то кашлянул. По уковой каналу было слышно, как какой-то иностранный пилот переговаривается с диспетчером где-то далеко внизу. Я вдохнул запахи Атлантиса. В них не было признаков того, что на борту обитает гуманоидная раса. Не было запахов наших тел, нашей пищи, отходов или рвоты. Инженеры отлично разработали систему фильтрации воздуха. Единственным запахом было ощущение неестественной стерильности. Мне не хватало ароматов дождя, пустыни, моря. А я отсутствовал на земле всего лишь четверо суток. Я подумал: А смогут ли инженеры когда-нибудь упаковать запахи родной планеты, чтобы первые поселенцы Марса помнили о своих корнях? Надеюсь, смогут. Я выбрал момент, чтобы осмотреться в кабине Атлантиса и зафиксировать ее в памяти, так как знал, что завтра покину ее в последний раз. Окна и пол были единственными поверхностями, непокрытыми тумблерами, ручками, сетевыми выключателями, компьютерными мониторами и телевизионными экранами. Панели пестрели различными памятками. переплетенные книги бортовых инструкций висели то там, то тут на липучках. Двенадцать лет назад сложность этой машины ошеломила меня. Сегодня кабина была знакомой и уютной, как моя собственная гостиная. Я обернулся и посмотрел вперед. Фиксирующий ремень пилота завис в воздухе, как завороженная заклинателем змея. Три компьютерных экрана были отключены, зачем тратить энергию во время сна? Мой взгляд упал на тумблеры, отвечающие за нашу жизнь и смерть, которые, не приведи господь, могли сыграть свою роль в одном из моих полетов, Переключатель сценариев аварийного прекращения полета, Клавиши выключения маршевых двигателей, кнопки активирования запасной системы управления. Ни одна из этих не потребовалась мне, и я благодарил Бога за это. Я вновь поплыл к передним окнам. Полет продолжался. 40 тысяч километров за 90 минут, один восход и один заход солнца, Северный полярный круг, Южный полярный круг. С каждым пересечением экватора Атлантис проходил на 2400 км западнее из-за того, что Земля поворачивалась к востоку внутри нашей орбиты. На следующем витке я мог увидеть другое море, другую сушу и другое небо. Я смотрел на североафриканские пустыни, тянущиеся к горизонту, и покрытые дюнами столь равномерно, как будто это рябь на поверхности пруда». Я пролетал над заснеженными сибирскими лесами, девственными, как райский сад. Я видел зеленую жилку Нила и белые вершины над хаосом Гималаев и Анд. Я наблюдал идеальные картины алювиальных выносов на дне пустыни, и каждый из них напоминал о миллионах лет эрозии горного ландшафта. Я радовался падающим звездам и звездному туману космоса, и мигающим спутникам и яркому алмазу Юпитера. Я видел космодром Байконур, с которого был запущен первый спутник, а неподалеку Аральское море, черное как нефть, на фоне зимней белизны казахских степей. Несколькими витками позже показались одинокие огоньки родного Альбукерки, и я поразился тому, как эти два места, столь далекие друг от друга географически, оказались неразрывно связанными в моей жизни. Я пролетел над каждой из тех дорог, по которым когда-то ездили мои родители, над каждой горой, на которую когда-то вскарабкался, над каждым кусочком неба, по которому летал. Под музыку Ван Баха и Альбионе я смотрел фильм о моей жизни.